0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Todo, todo en el camino al Superdomingo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Camino al Superdomingo para platicar de la NFL y por supuesto de la agencia libre. ¿Qué es lo que está sucediendo con los corredores? Aquí estamos Mayra Gómez desde California, Luis Alonso y un servidor Arturo Carlos. Eh, pues vaya que, que hemos tenido muchísimo, muchísimas noticias Probablemente tristes, desagradables Pero de alguna manera reconfortantes al final Para dos de los eh, corredores clave en la NFL Tanto de Todd Gorley que decía Uy, yo aquí disfrutando mi cuarentena Y me entero que me despiden Y del otro lado, bueno, pues le fue prácticamente igual Al ex corredor de los Chargers Pero ya, tienen, ya aterrizaron en algún lugar Y eso creo que es importante ¿Cómo estás Mayra? Saludos hasta California
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Saludos a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, que están siguiendo este camino al super domingo. Y como bien lo dices, pues noticias amargas que se vuelven dulce, por lo menos para los jugadores.
0: Bueno, para estos, porque son dos de los cinco mejor pagados, eventualmente tienen que tener buenas noticias, eh, aunque a lo mejor no cobren igual, pero bueno, ya es parte de lo que estaremos platicando. Luis Alonso, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, saludos Mayra hasta California, Arturo, aquí en la cuarentena, nosotros de algún modo eh, por nuestra iniciativa propia y tú por decreto del gobierno, pero me parece bien estarnos cuidando y bien, lo dicen en el tema de los corredores, a mí me parece una posición muy devaluada, tristemente en la NFL, eh, el pobre Melvin Gordon debe estar bastante arrepentido de no haber, eh, en su momento, haber firmado o aceptado las condiciones que le ponían los chargers la temporada pasada hasta que se rompieron las negociaciones y decidió mantenerse alejado del equipo porque pues ya lo mencionabas Carlos eh, Arturo eh, ya hoy eh, pues firmó tiene un nuevo equipo seguirá en la división oeste de la conferencia americana nada más que no va a recibir el dinero que en algún momento le lo ofrecían los Chargers él eh, tuvo una oferta por ahí de 10 millones de dólares por temporada hoy firma con los Broncos de Denver llega a un principio de acuerdo falta ser que sea oficial el movimiento, que será en las siguientes horas, tal vez, o un, días. Eh, dos temporadas, 16 millones de dólares para irse a los Broncos de Denver, y eh, 13.5 de esos millones son garantizados. Pues ahí está este equipo. Y, y el otro que se había mencionado, Todd Gurley, que finalmente regresa a Georgia después de que lo habían, eh, pues, ayer fue eh, despedido por parte de los Rams, eh, rápidamente encuentra acomodo, solamente que es un acuerdo por un año para unirse a los Falcons de Atlanta, ahí donde jugó en la Universidad de Georgia, eh, pues ahora eh, regresa a esos terruños para unirse a un backfield que parece a un equipo que está con mucho talento en la ofensiva, Matt Ryan y Julio Jones eh, serán sus compañeros en este triplete que ahora forman los Falcons.
0: Ahora Mayra, tú estuviste el año pasado eh, durante el training camp en toda esta telenovela al no tener uh, a, a, al señor Melvin Gordon presente con los Chargers y sobre todo a Austin Eckler ganarse, pues no la titularidad porque cuando regresó eh, le dieron el puesto a, a Gordon, sin embargo al final eh, la, la, el tiempo le hace justicia a Austin Eckler que es el que cobrará, es el que tiene el contrato, el que se queda con los Chargers pero, pero definitivamente eh, el exigir no le está pagando bien a, a, a Melvin Gordon y es algo que le ha afectado a los corredores. Lo hemos visto antes con el eh, mismo Ezekiel Elliott, le sucedió también a Le'Veon Bell, que dejó ir por ahí 16, 17 millones de dólares antes eh, con el equipo de Pittsburgh. Entonces, de alguna manera los corredores no están eh, teniendo los argumentos suficientes en la NFL hoy en día para, para pedir estos contratos tan elevados.
1: Sí, correcto. De hecho, hablando un poco de la telenovela, como le, le, le nombras.
0: Bueno, sobre... soap opera, para que lo puedan entender también por allá, <ríe> no te preocupes.
1: Bueno, es que solamente estoy, estoy preguntando, estoy aclarando que así lo estamos nombrando. La okay, telenovela okay. de Melvin Gordon, la verdad es que sí fue toda una telenovela cuando estuvimos dentro allá en el, en el campamento, los jugadores, hasta los administrativos, algún, había algunos que tenían contacto directo con él, que hablaban de día a día y era de oye, de hecho hasta los de redes sociales estaban de que oh mira ya me habló y me dijo que no había puesto nada de él, pues no, no has puesto nada porque ni siquiera está en el equipo en este momento, sí se mantenía Dentro del equipo estaba bajo contrato, pero él insistía en que querían que le pagaran, que quería más dinero. Y creo que allí más que nada fue mal aconsejado por su agente. Aquí es donde es muy importante. Hace unos meses platicaban, a ver, había un gran, un mini drama en redes sociales porque Richard Sherman decía, yo no necesité agente, yo fui, negocié con los 49ers solo tuve un contrato de tres años, me pagaron y estoy en un equipo donde estoy contento, donde las cosas se están haciendo y no necesité de agentes. Pero los agentes empezaron a decir, a ver, tú quizá lo hiciste, pero los demás jugadores no es lo mismo. Pues aquí en este tema, pues fue al revés. El agente como que lo mal aconsejó, dijo, no, tú mereces ganar más dinero, deberías mantenerte, y a la vez afectó al jugador y afectó al equipo. ¿Por qué? Porque se queda fuera tres partidos, el equipo llega fatal no se, no se acomoda, y cuando por fin regresa en el partido ante Miami, pues la verdad no, no hace lo que debería hacer. Bien lo dices, Austin Eckler para entonces ya estaba acomodado, ya estaba en ritmo, había tomado el, el liderazgo del equipo en ese, en esa, de esa manera, y era el corredor que debían, en mi punto de vista, mantener como titular. desafortunadamente o sea, pues yo no soy el head coach, el coach dice, no, nosotros nos quedamos con Melvin Gordon, él siempre fue nuestro titular, él siempre fue el jugador que estuvo enfrente, regresa y pues no se pudo acoplar correctamente. Entonces, repito, pues se afectó de todas formas y ahora, después de la temporada que tuvo el año pasado, donde los números no fueron lo mejor, de hecho, estaría, tendría que estar dándole gracias a Jember por darle el contrato que le está dando en este momento.
0: Sí, definitivamente. Y de hecho... Eh... Eh, el tener trabajo para él yo creo que es algo positivo, independientemente de las condiciones y el tema del presupuesto que, que ahora podrá tener en bolsa y, y del dinero garantizado. Pero yo creo, Luis, que, que al final, eh, ¿por qué los, los corredores no pueden exigir? ¿Por qué los corredores? ¿Por qué se ha devaluado la posición? ¿Por qué no tienen las mismas condiciones que, que años anteriores? Y esto realmente les afecta porque... Eh, ya el, la fórmula parece ser sencilla: reclutas a un buen corredor, le sacas jugó cuatro o cinco años tal vez con un contrato de novato y eventualmente lo echas ya cuando el jugador podría cobrar doble dígito.
2: Es correcto, es muy difícil que un corredor llegue a segundo contrato con el equipo que lo ha reclutado en el draft de la NFL y eso lo hemos visto recientemente en, en la NFL eh,
0: porque es más fácil Entonces, la, ahora para los la corredores. De la generación del 2015. De los más de 20 corredores que fueron reclutados, ya nadie está con su equipo inicial. David Johnson ha, se ha fugado ahora que sucede esto con, con Todd Garley. Eh, bueno, no es que se hayan fugado porque ellos querían, pero eventualmente les dieron las gracias y, y están tratando de, de, de ayudar el tema del tope salarial que no les afecte y que incluso, eh, por ejemplo, David Johnson cobrando eh, muy buena lana, eh, es un top 5. De hecho, es el tercer mejor corredor pagado para este 2020. Son números que, que son elevados para la calidad constante que eventualmente tendrías que tener de un jugador de este calibre.
2: Sí, están muy devaluados. Si te, si te pones a ver eh, de cara a la agencia libre cómo decretaron los equipos el tag de los jugadores eh, sin, sin derechos exclusivos, está en 10 millones de dólares el, el, el franchise tag de los jugadores de esta posición. Es una posición devaluada, 26 para los corebacks, 17 para los receptores abiertos, eh, le gana mucho más también un, un liniero ofensivo, ¿no? Entonces, la posición está devaluada en los corredores y como bien lo mencionabas, ninguno más que ahora estos dos que estamos mencionando de aquella generación del 2015 está con su equipo original y de hecho están eh, prácticamente borrados un poco de la NFL. Tuvieron que irse algunos de ellos de aquella generación del 2015 a jugar a la XFL este año.
0: Y sí, no les ha ido bien ya después de la suspensión del de torneo por eh, todo lo que sabemos del coronavirus y que, bueno, de alguna manera afecta eh, de manera importante. De lo que has podido ver, Mayra, con estos rams eh, en las coberturas, eh, precisamente con, en, en Los Ángeles, eh, ¿qué hay de, de, del equipo? Evidentemente eh, era diferente el panorama que tenían con Melvin Gordon, sin embargo, eh, creo que lo de Top Gurley podría sorprender un poco eh, porque era un jugador que les estaba dando resultados. Ojo, la lesión preocupa y eventualmente pues es algo que les cierra la puerta porque es un jugador costoso. Prefieren absorber parte de, del contrato, pero no todo. Y, y es por ello que para los Falcons es una buena adquisición porque ellos no le tienen que pagar todo el dinero de lo que está generando eh, ya en esta, que, esta campaña o lo que le queda a, a Top Gurley, pero pero la realidad es que de, de alguna manera eh, prefieren no gastar tanto sin tener dinero, pero no tanto, eh, al pensar en un jugador que, que, que hay ese, ese rumor o esa situación de alerta que no está bien físicamente para el resto de su carrera.
1: Sí, pues de hecho, cuando estás hablando de Todd Gurley hablando de, los, de sus números, te aclaro rapidito que el contrato le, ya le habían pagado 7.5 millones los Rams. Entonces dice, según Adam Schaffer, fue el que reportó, que se le estaba dando ahora un contrato de 6 millones, se mantiene bajo uno de los tres, tres corredores mejor pagados y estará ganando 11 millones de dólares para el 2020. Entonces para él, pues sí se mantiene todavía bajo lo que originalmente le había dado los Rams. Pero como dices, absorben un poco de ellos. De hecho, él Rivera 2.5 millones para hacer el contrato con los Atlanta Falcons. En, este, en esta situación sí era muy diferente a la de Melvin Gordon. Él estaba jugando, él estaba listo para jugar. Esa lesión, pues, para cualquier corredor, las rodillas son sumamente importantes. De hecho, esta es una de las cosas que estaba, se estaba platicando, de que lo importante que era para un corredor que el dinero fuera garantizado, porque las rodillas son súper frágiles. Y porque llevan, pues, obviamente el peso, la manera en que se están aventando hacia la defensa. Entonces, para ellos lo más importante siempre es que el dinero sea garantizado y sea de inmediato. Creo que esta es una de las cosas que, los, que les afecta cuando dices, pues, es que ya podrían estar ganando más porque sus números son mejores, porque esto, porque aquello. Pero la verdad es que el factor de la lesión, o sea, la probabilidad de que un corredor se lesione, sube entre su segundo y tercer año. Por ella razón, creo que es la, el problema de la devaluación cuando se viene, porque prefieren pagar menos por alguien que va saliendo del draft, por alguien que es de segundo o tercer año, que mantener a un corredor para un segundo contrato, que fue algo similar de lo que pasa aquí con Todd curly que se lastima, la, se lastima las rodillas, y a pesar de que tuvo un gran primer año, de que fue jugador del año, de que estuvo los números excelentes... No, ellos no to pueden tomar ese riesgo, prefieren liberarlo y traer a alguien nuevo.
0: Ajá, pensando un poco, Luis, eh, David Johnson, por ejemplo, eh, se va a Houston. no A él no lo están menospreciando, al contrario, le están dando un valor que a todas luces parece ser eh, eh, inferior que lo de, de Andrew Hopkins o lo que están recibiendo los cardenales de Arizona. Pero, pero en la ecuación... Parece que tiene un gran valor David Johnson para llegar con Houston. ¿Era realmente lo que necesitaban un corredor de ese calibre? ¿O por qué está sucediendo todo este escenario este con David Johnson? Que, que no es que tenga un mal valor o que esté siendo menospreciado. Al contrario, le están dando una muy buena posición.
2: Sí, me parece que, bueno, es un plus para este equipo de los Texans el, el llegar David Johnson ahí es una ofensiva poderosa, aunque el, el, me parece que calificando ya de, de manera global el, el draft, este trade es un robo por parte de los de Arizona Cardinals para los Texans, porque, bueno, David Johnson también ha venido a menos en, por las lesiones. Recordemos que la muñeca fue la que lo, quedó, lo dejó un poco mermado y por eso fue perdiendo, eh, pues, digamos, importancia en la en la ofensiva de los, de los Arizona Cardinals. Me parece que... Eh, puede muy bien recuperar eh, su talento, su capacidad, su puesto eh, de un corredor importante en la NFL con esta ofensiva, aunque eh, sin eh, de Andre Hopkins, pues mucha gente se podrá concentrar, va a estar enfrentando eh, líneas defensivas con ocho hombres en la caja, que eso le va a complicar un poco el eh, accionar a David Johnson, pero tendrá la capacidad de hacerlo. Lo que me parece que está también muy mermado, además de aparte de los que están ya firmando ahora estos dos corredores pues el mercado para los agentes libres está muy complicado porque, bueno, la generación de corredores quizá no es la más talentosa en el próximo draft, pero los corredores salen listos y ya lo habíamos mencionado. Les dan un contrato eh, barato como novatos, responden y su rol eh, es un poco más, más fácil la adaptación de los corredores del fútbol americano colegial a la NFL porque dan resultados y no hay necesidad de emplear mucho dinero en contratos multimillonarios para ellos. Y le está dando resultados en este formato a los equipos de la NFL. Y es por eso que, bueno, tenemos un Amir Abdullah que está en la, el mercado de la agencia libre. Es de aquella generación del 2015. Peyton Barber, que tampoco está buscando, tiene, eh, buscando un equipo ahora en la agencia libre en la NFL. Devonta Freeman, que salió de los Falcons y ya fue reemplazado por Todd Gurley. El mercado de los corredores es muy complicado en la NFL hoy en día para los veteranos.
0: Ahora, también, por ejemplo, digo, Living Bell sigue ganando muy bien con, con los Jets. Eh, se sube al club con los 10 millones de Derrick Henry por el tag que bien mencionabas por encima de los 10 millones también eh, creo que eh, y es parte del riesgo que están tomando el prefirieron darle su dinero a, a Ryan Tannehill para asegurar de alguna manera lo que presentó este año, pero me queda claro en la fórmula, sin un Derrick Henry este equipo no hubiera llegado tan lejos y, y no hubiera tenido tampoco el éxito Ryan Tannehill, le deberían o creo que pudieron haberle dado un poco más a, a, a Tannehill, pero suena también cruel y como parte del negocio, no le des todo, dale poco a poquito para que siga peleando, por eso no está en una zona de confort. Creo que es lo que hicieron los titanes de Tennessee, al cual no le van a poder dar el taje de nueva cuenta para el próximo año, pero eh, pues por lo pronto lo van a poner a competir ante él mismo para que pueda tener un contrato jugoso para la siguiente temporada. Y eso vamos a ver si le alcanza a funcionar a, a los titanes para que tengan buenos resultados. Pues ahí está el panorama prácticamente de los corredores de lo que está sucediendo en la NFL y por supuesto invitarlos para que nos sigan en las redes sociales a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, de que se suscriban también a este canal de YouTube y que nos descarguen el podcast a través de Spotify y todas las eh, plataformas que hay para que ustedes puedan descargar ya sus eh, pues, eh, versiones de audio para los dispositivos móviles, todos sus podcasts de máximo avance, así que nosotros nos vamos muchas gracias Mayra Gómez, Luis Alonso y un servidor Arturo Carlos, hasta la próxima.
1: Best there